0: В моей жизни сейчас имеют место некоторые процессы, которые в особенности на минувшей неделе заставили меня очень остро поставить вопрос о котором я молился изучал священное писание размышлял и хочу, представить вам сегодня. Проповедь моя сегодня называется «Неоправданные ожидания». Неоправданные ожидания. Как бы вы истолковали вот такое название проповеди? О чем пойдет речь? Что сама фраза «неоправданные ожидания» означает? Которые не... «Исполнились». То есть человек чего-то ждал, к чему-то стремился, на что-то уповал, на что-то возлагал свои надежды, но пришло время, и это не состоялось. Фраза «неоправданные ожидания» означает, в первую очередь, «неисполнившиеся ожидания». Бывало ли у вас такое? Приходилось ли вам когда-либо разочаровываться в ком-либо? Кто-то не оправдал ваших ожиданий. Вы чувствуете, что вас предали. Вы чувствуете, что вы, всегда подразумевавшие, что этот человек вот обязательно поведет себя вот так-то и так-то, вдруг оказываетесь обманутыми, преданными. От Отчего случаются неоправданные ожидания? какова природа таковых, что можно сделать, чтобы избежать подобных разочарований. Об этом сегодня наше исследование Священного Писания. Я приглашаю вас в первую очередь открыть, если у вас Библия с собой, в формате ли книги, или свитка, или приложение электронного к устройству, которое вы используете для чтения, будь то телефон или планшет и так далее. Либо можно просто смотреть на экран. Но я приглашаю вас прочесть вместе из четвертой книги царств, из пятой главы, стихии с девятого по двенадцатый. Четвертая книга царств, пятая глава, стихии с девятого по 12. Это первая история, на которую мы посмотрим в Священном Писании с целью попытаться понять, каков механизм и природа неоправданных ожиданий. Читаем. «И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев, и выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди». Омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист. И разгневался Ниман и пошел, и сказал, вот, я думал, что он выйдет, станет, и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься, и обратился, и удалился в гневе? Вот классический пример человека, у которого не исполнились ожидания. Давайте посмотрим, почему он разочаровался, почему этот известный сирийский военачальник пришел в такой гнев. Он нарисовал в своем сознании определенную картину, направляясь туда, в землю Израилеву, в землю врагов своих, он очень ясно, очень живо представлял следующую картину. Что он представлял первое по тексту? что пророк выйдет. А пророк даже не вышел, он слугу послал. То есть, как бы, вроде бы, как-то, ну, уважение не проявил к такому великому человеку. Первое, он не вышел. Что еще он не сделал? Он говорит, я думал, что он станет, и дальше что? И перезовет имя Господа Бога своего. Ну, скажите, разве не логично этого ожидать? Естественно, ведь этого имя Бога Израилева будет происходить исцеление, а пророк ничего в этом отношении не сделал, не призвал даже имя Господне, что еще он рисовал себе, что не состоялось. Пророк, как представлял Нейман, должен возложить руку и вот тогда снимет проказу с Неймана. А здесь, когда он посмотрел на эту картину, и это не состоялось, и это не состоялось, и это не состоялось. И вывод какой? Здесь ничего не выйдет. Поехали домой и обратился в состояние гнева. Кто из вас был на Иордане? Поднимите руку, пожалуйста. Кто из вас был на Иордане? А кто был в Иордане? Но если были у Иордана, то грех не войти внутрь, да? Скажите, насколько там чистая вода? Как правило, эта вода не вызывает желания окунаться там. Ну, ради только святого дела для жизни вечной, в акте крещения, тогда можно как-то потерпеть, да? Естественно, многое зависит от сезона, то есть весной это, осенью, зимой или летом и так далее. Но в целом говоря, он прав, Неман прав. Он говорит, разве все, вот эти хотя бы две реки в... В моей стране, реки Дамаски, Авана и Фарфа, не лучше ли всех вот Израилевых? В действительности. Почему он разочаровался? Потому что он представил себе картину. Откуда он ее взял, мы не знаем. Но вот так ему это рисовалось. И когда он видит, что ничего не происходит так, как он того ожидал, он приходит в крайнее разочарование. он раздосадован, и он уезжает, хочет уехать Домой. Кто из вас наблюдал подобную реакцию людей? Поднимите руку, пожалуйста. Кто вот наблюдал подобную реакцию? Человек приходит, вот только одним взглядом померил все вокруг, и некоторые говорят, пух! И сразу же, вот так демонстративно разворачивается и уходит. Он еще и здрасте не сказал. Вы еще не успели его ни благословить, ни огорчить. Он просто попал, увидел, все, понял и сразу ушел назад. А некоторые начинают при этом еще и выражать, почему у вас это так, почему здесь так, почему это тут стоит, почему вы не так делаете, почему по-другому делаете. Когда у человека есть ожидания, он себе представил нечто, а приходит, а там совсем не так, вот тогда наступает разочарование. А кто из вас сам поступал подобным образом? Не надо поднимать руку. Кто из вас сам поступал подобным образом? Слава Богу, были мудрые люди в окружении Нимана. Мы прочитаем дальше стихи 13 и 14, 4 книги царств, 5 главы. 13 и 14. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали, Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда Он сказал тебе, только омойся, и будешь чист. И пошел Он, и окунулся в Иордане семь раз, по слову Человека Божия, и обновилось тело Его, как тело малого ребенка, и очистился». Слава Богу! Были мудрые слуги у военачальника – которые помогли что сделать этому грозному мужу? Вернуться к реальности. Раз пророк говорит, что для очищения нужно сделать вот это, именно в том месте, именно вот это количество раз, значит, вот какова реальность, которую тебе предлагают. И обижаться на то, что эта реальность не соответствует твоим фантазиям, ну, расскажите, разве это разумно? Но, тем не менее, очень многие люди ведут себя нелогично, начинают вести себя неадекватно, начинают проявлять свои самые порой недобрые и неожиданные удивительные эмоции только из-за того, что что что-то не так, как они это себе ранее представляли. Вторая история сегодня, которая помогает нам раскрыть суть разочарования, это евангельское повествование, из 24 главы Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 24 глава, стихи с 13 по 21. С по первый. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее в стадии на 60 от Иерусалима, называемое Емаус. И разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой? и от чего вы печальны? Это каково состояние учеников? Печальны. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им, о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назаренином, который был кто? Пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом. И как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. И вот ключевой стих. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Еще одна история великого, одного из величайших в истории спасения разочарований. Ученики Иисуса Христа говорят, а мы надеялись было. О чем свидетельствует эта фраза? Они перестали верить в то, что Иисус Христос есть действительный Мессия. Они перестали верить в то, что Он и является исполнением древнейших пророчеств о помазаннике, о машехе, о Мессии для Израиля. А мы надеялись – было. И вот, когда мы задаем вопрос, а почему было? Почему они не восприняли реальность, каковой она была – то подсказка есть непосредственно в 21 стихе. Они говорят о своих представлениях о Мессии. Скажите, что 21 стих говорит? Чего они ожидали в контексте пришествия Мессии? Он должен, слышите, он должен избавить Израиля. Слово «избавить» очень интересно. И, к сожалению, синодальный перевод не вполне передает смысл подлинника. В оригинале же в древнееврейском здесь используется глагол ⁇ лютро-омай ⁇ И ⁇ лютро-омай ⁇ согласно словарному значению, говорит ⁇ освободить, дать свободу в контексте освобождения из рабства, в первую очередь. То есть базовое значение этого слова ⁇ это именно... Он должен освободить Израиля. Он должен вывести Израиля на свободу. Ну и мы все знаем от кого? От римлян, которые оккупировали ту территорию и были ненавистны представителям народа Божия. То есть, вот их ожидания. Они приняли Иисуса в качестве Мессии. Они верили Ему, они следовали за Ним, они Его учениками стали, они от Его имени стали представителями во всех местах, куда Он сам хотел пойти. Но вот когда Иисуса Христа распяли, они говорят, а мы надеялись было. Их представления о Мессии не реализовались, их чаяния не исполнились, Он не освободил их, Он не вызволил их от иго римлян. И вот далее, в продолжении этой истории, мы прочитаем в 24 главе Евангелия от Луки, стихи 25 и 26. 24 глава, стихи 25 и 26. «Тогда Он, то есть Иисус, сказал им...» О, несмысленные. Очень мягко сказано, да? А что англоязычный перевод гласит? He said, then he said unto them, o fools. Это острее, правда? Мы не будем просить вас перевести это с английского на русский. Но речь идет именно о том, что они не применили надлежащего процесса изучения ситуации, о бессмысленной или о несмысленные и далее медлительные сердцем, чтобы веровать, и вот ключевое слово, всему. Чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Скажите, предсказывали ли пророки о том, что Мессия победит врагов? Предсказывали ли они, что Он будет сидеть на престоле Давида, Отца Своего? Предсказывали? Конечно, Предсказывали? Целый ряд пророчеств о Мессии говорят о том, что Он победит всех своих врагов, в том числе и политических, и там даже называются страны, которые Мессия победит. Эти пророчества есть, и ученики их знали, их знали хорошо, и сообразно этим пророчеством выстраивали свое представление о Мессии. Но в том же самом Священном Писании, где есть пророчество о славном Мессии, о славном пришествии, есть и пророчество о страдающим Мессия. Есть пророчество о том, что его не примут. Есть пророчество о том, что он будет презренно будет бит и в конечном итоге умрет. И потому задача заключалась в том, чтобы веровать чему? Вновь стих 25. Чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. То есть, не то, чтобы апостолы не знали пророчеств или не верили пророчеству. Проблема заключалась в том, что их подход к мессианским пророчествам был каким? Избирательным. Они не веровали всему, что предсказывали пророки. И потому задача Иисуса Христа заключалась в следующем. Дальше читаем стихи 26 и 27. «Не так ли надлежало, — говорил Христос, — не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою, то есть, вначале что должно быть? Страдание, отвержение. Вначале страдающий Мессия, а затем Он войдет в славу Свою. Все пророчества о Мессии исполнятся, но они не могли исполниться в рамках одного Его пришествия. Вначале Мессия страдающий, затем Мессия царствующий. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И 27 стих, не начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Почему разочаровались ученики? Потому что их представление, внутренний образ, который они нарисовали о Мессии, он основывался только на частично неполной информации. Им необходимо было воспринять Божью реальность целиком. Им необходимо было все применить, что Священное Писание говорит о Мессии, и тогда бы разочарования не было. Вновь, неоправданные ожидания – это удел тех людей, которые в отрыве от реальности создают свою собственную картину того, как это должно бы быть, исходя из их личных пристрастий, а иногда и похотей даже. Задача же заключается в том, чтобы воспринять все на базе Священного Писания именно целиком и поверить всему, что писали и пророки, и апостолы. Эти два примера из Слова Божия показывают нам хотя бы отчасти механизм разочарования. Каков он? Человек создает себе вымышленный образ проецирует его на кого-то или на что-то, на личность или на ситуацию, или на какой-то объект. И когда вот этот человек или ситуация случается вот не так, как того ожидал мыслящий, тогда приходит разочарование. Но самое смешное вот в чем. Бывает так, что человек обижается не на себя, а на того человека, кто его желание не оправдал. Но сам этот человек, на которого обижаются, он даже и понятия не имеет за что. Когда к вам начинают обращаться с претензиями и говорят, вы вот тут неправильно поступили, и тут неправильно, и так далее, вы часто разводите руками, и задаете вопрос, а почему я должен был так поступить? Почему Ожидалось, что я вот именно вот эти слова скажу, что я именно так руку положу, что я именно вот так вот сделаю. На каком основании? То есть весь смех и одновременно трагизм ситуации в том, что кто-то накладывает на другого свои представления и ожидает, что тот человек, не зная об этих представлениях, будет их выполнять. Получив каким-то тайным, сверхъестественным образом информацию об этом. И когда человек так себя не ведет, то приходит в великое разочарование и часто негативные чувства по отношению к тому, кто повел себя не так, как того ожидалось. Человек и понятия не имеет о мыслях и об образах, гнездящихся в голове воображающего. То есть получается, что иногда людей начинают буквально ненавидеть за то, что они нарушили представления, о которых даже и не знают. Вот в чем весь трагизм разочарований, когда, когда разочарование касается взаимоотношений между людьми. Когда человек делал вам всю жизнь приятные, вот вспомните такого вот человека. Есть у вас такой человек, который вам только доброе говорил? Только доброе вам делал. То есть он у вас ассоциируется со знаком плюс. С таким большим, крупным знаком плюс. Есть такие люди в вашей жизни. Ох, если бы их не было, жить было бы невозможно. И вот этот человек, вы от него видели только добро. И вдруг он совершает поступок, который выходит за рамки вашего представления о нем. О том, как ему следовало бы себя вести или говорить или делать. И вот часто звучит такая фраза, вот в этот самый момент, «теперь я знаю, каков он или она на самом деле». То есть, всю жизнь человек вам делал доброе, благословлял, помогал и так далее, так далее, в чем бы это ни выражалось. И вот вдруг он делает что-то одно, что выходит за рамки вашего представления об этом человеке. И вот часто звучит в такой ситуации вот такая фраза. Теперь я знаю, каков он на самом деле. Или он показал сегодня свое истинное лицо. Говорят в ответ на всего-навсего одну ошибку. А часто это и не ошибка вовсе, и не грех вовсе, а просто нарушились стереотипы человека, который теперь наполнился негативными чувствами по отношению к своему ближнему. Происходит искажение реальности. Вот в чем проблема. То есть, получается так, все то доброе, что он делал вам многие годы, это было как бы не на самом деле. Может быть, притворно, может быть, еще как-то, но он просто такую роль играл. А вот та единственная негативная составляющая в его поведении, которую вы воспринимаете как негативную, а которая таковой, может быть, и не является вовсе, она представляется как то, что этот человек представляет собой на самом деле. Вы чувствуете диспропорцию? Это крайне несправедливо. Это противоречит объективности оценки ситуации, но тем не менее это происходит постоянно. Стоит сделать что-то не так. И вот мы теперь знаем, каков он на самом деле. А если взять и положить на чашу весов, вот этот один негативный поступок или воспринимающийся негативным, и все то остальное, что было доброго в их взаимоотношениях, что перевесит? Доброе. Всего один эпизод. Может быть, одно слово, может быть, один поступок, может быть, прошел мимо, не поздоровался и так далее. Сколько приходится в пасторском служении решать вопросов, которые именно вот так, как бы из ничего вырастают. И часто бывает только из-за одного. Человек сделал не так, как того ожидали. Итак, на практике вот эти неисполнившиеся, неоправданные ожидания могут касаться разных сфер жизни. Больнее всего, конечно, они даются в сфере человеческих взаимоотношений. Возьмем женихов и невест. Мне радостно было видеть, что их в вашей церкви много. Можете ли вы указать перстом, кто тут жених, кто невеста? У нас тоже молодежь приехала, чтобы нам знать. Кто на выданье? Или... Или так нельзя спрашивать? Ага, спасибо, спасибо. Кто-то вот так вот показывает. Вот женихи и невесты. То есть молодые люди, девушки, готовящиеся вступить в семейный союз. Начинают с чего? Молодые люди, с чего вы начинаете этот поиск? В такой, как говорится, Почтенной аудитории, естественно, не так все происходит. Но вот у других происходит так. Создается воображаемый образ. Молодой человек начинает создание в своем сознании идеала. Вот моя жена, вот та моя суженная, вот та, которую Господь для меня приготовил, именно для меня сотворила, она будет вот такой. И он очень яркими красками смело рисует ее образ. Рисует воображаемый образ. Который соответствует скорее его фантазиям, нежели реальности характера и привычек человека, с которым он начинает встречаться. А почему он начинает встречаться? Потому что он увидел одну черту в этом человеке, которая совпадает с нарисованным образом. Я правду говорю? Вот он увидел что-то, там бывает иногда какая-то вот мимика такая у нее особенная, или вот слово так говорит, или физически выглядит, или одевается, мало ли что делать. Ну вот что-то совпало. И человек начинает говорить, «Аллилуйя, слава тебе, Всевышний, Бог отцов моих, за то, что ты, наконец, ее мне послал». И, видя, что какая-то часть этого идеала исполнилась, воплотилась в реальность, что подразумевает молодой человек, мы не знаем. А что девушки подразумевают? Что вот и во всем остальном, вот как его прическа мне нравится – или его статность, говорит девушка внутри себя, точно такой же он и по всем остальным параметрам, что касается моего идеального образа мужа. И он обязательно будет и посуду мне помогать мыть. Он будет с детьми оставаться, когда я пойду в спа отдохнуть. Он и то будет делать, и то будет делать. То есть, получается, что человек, видя часть созданного образа в ком-то, проецирует эту часть на всего человека. И потом они становятся друг другу мужем и женой. Давайте посмотрим, что происходит после этого сквозь призму притчи, которую рассказывает Равин Ашер Кушнир. Внимание на экран. Называется «Опасная рыбалка».
1: Многие спрашивают вопрос, чего следует избегать в семейных отношениях между мужем и женой. Может быть попробуем обратиться к одному образному примеру, который поможет нам понять некую основу. Представим себе, что человек пошел на рыбалку, пришел, сидит, ловит рыбу. Где рыбы? Под водой. Их видно, их не видно. Но он сидит в ожидании, что что что-то клюнет. И прошло два часа, ничего не словил на каком-то этапе. Раз кто-то клюнуло, схватил эту рыбину положил к себе в корзинку и пошел домой. Пришел домой и начинает разглядывать все. Смотрит, смотрит, смотрит на эту рыбу и смотрит, смотрит, словил карася. И вот в этот момент происходит невероятно. Он начинает рассматривать этого карася и начинает себя мучить. Карась, а карась? Почему ты карась? Я-то хотел словить карпа, желательно зеркального. Вот этот образный пример лежит в основе многих проблем отношений между мужем и женой. Мы встречаемся, в принципе, кто муж будущий, кто жена будущей потемки. Это невозможно узнать до свадьбы. Это как в том самом муте под водой всякие разные рыбы. И только через неделю, через две, порой через месяц вдруг выясняется, кого мы словили. И тогда же она смотрит на мужа, смотрит на карасиха. Муж смотрит на жену, карасиха. И вот в этот момент может произойти то самое нежелаемое, которое испортит все отношения на долгие годы. Почему мне досталось именно это с ее проблемой? Почему мне попался именно этот с его проблемами? Вот если был бы другой, если был бы карп, еще какая-то щука, все было бы по-другому. Вот тут-то все и зарыто. Поэтому нужно знать два простых правила. Первое. Нам надо научиться жить с реальным человеком. С тем самым, за которого мы вышли замуж, с тем самым, за которым мы женились. Реальным человеком. Кого вы рассмотрели после двух-трех недель? Кто это? Карп? Карп. Карась? Карась. Вот с ним надо жить. Почему? Потому что тогда придет второе, чего нельзя делать. Когда мы начнем мучиться этим вопросом, а почему мне попался карась в то время, как я хотел карпа, тогда что мы захотим? Мы захотим всеми силами из карася превратить его в карпа. И тогда что у нас получится? Камбала. Практически ничего не получится. Поэтому в этой области находится одна из наших основных работ с молодой семьей. Нужно научиться жить с реальным человеком. Чтобы мы не жили с какой-то мечтой о золотой рыбке, а жили с реальным человеком, потому что только с реальным человеком можно построить нормальную счастливую жизнь. А если уж переделывать, то только себя, а не его. Аминь.
0: Это происходит и во взаимоотношениях родителей и детей. Родители порою недовольны, а иногда даже начинают ненавидеть своих детей, которые не оправдали их ожидания. Например, мама говорит, я их растила, прививала вкус к красоте, всегда вкусно готовила, приучая к хорошей пище. А они поженились на таких, что всякий раз, когда вижу, плакать начинаю. Разочарование. Они не состоялись. Или кто-то говорит, я воспитывал олимпийскую чемпионку, а она не выиграла даже в областных соревнованиях, не состоялась дочь. Или я столько денег вложила в то, чтобы вырастить знаменитого пианиста, а он выбрал профессию автослезаря. Тоже проигрывается во взаимоотношениях между членами церкви и пастырем. У каждого из нас есть понятие о том, каким должен быть идеальный пастор. И вот когда новая личность появляется в этом качестве в церкви, тут много разочарований. Если, если кто-то ведет себя подобно неиману или ученикам, если создали воображаемый образ, которые с реальностью не сходятся. Это может касаться любых других взаимоотношений. Друзья, сотрудники, соседи. Это может касаться и неодушевленных объектов. Например, вы представляли себе Америку перед тем, как сюда эмигрировать. Правда представляли? Какой она будет, эта страна? И где там доллары растут? И сколько уэлфер лет дает благополучно приходить в себя после преследования на религиозной почве. И многие, многие, многие другие вопросы. То есть была картина, был образ. И тут приехали и... Начинаем знакомиться с реальностью. Или же человек возвращается с своей двухнедельной поездки на Гавайи в качестве отпуска и говорит, все, собираем чемодан и переезжаем туда жить. Почему? Там райский уголок. И переезжают, а потом оказывается, что и на Гаваях работать надо. Оказывается, что и там нужно работу искать, и не всегда на самую высокооплачиваемую позицию можно попасть. И так далее, и так далее. Тысяча, миллион, миллиард проблем возникает из-за того, что люди именно создают себе воображаемый образ, который не соотносится с реальностью. Что же делать? Что же делать? Во-первых, цель. Цель. Книга Псалтирь, 14 глава, прочитаем первые три стиха. Книга Псалтирь. 14 глава, 1 три стиха. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» То есть, очень серьезный вопрос задается, правда? И речь идет о вечной жизни в том числе. Кто может быть у Бога рядом? И ответ. «Тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину, где?» В сердце своем. «Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». Цель заключается в том, чтобы даже в сердце говорить что? Истину. Истину. То, что соответствует правде, то, что соответствует действительности, то, что соответствовать должно реальности. Вот что должно быть в сердце. Но и слово «сердце» в Библии означает что? Внутренний мир человека, его сознание, мысли, вот ту самую внутреннюю составляющую естества каждого человека. Поэтому наша цель, вместо того, чтобы создавать воображаемый образ, не торопиться, повременить с формированием своего мнения, отталкиваться от реальности. То есть следует проверить, обусловлены ли реальностью мои представления, верны ли мои ожидания. Есть ли у меня право этого ожидать? Почему этот человек должен поступать именно так? Обоснованы ли мои представления и ожидания воли Божьей? И мерилом здесь может быть только священное писание. И чтобы вот помочь создать реальное представление о реальности, здесь нам может пригодиться совет, который очень часто повторяется в сериале для детей. Есть такой сериал, который зовется Sid I mean, the Science Kid». Знакомы? Сид, ну, дословно, ребенок-ученый. Типа так вот. Сид, the science kid. И вот там, когда деткам рассказывают о том, как что устроено и прочее, вот одна фраза часто у них повторяется. Это как лейтмотив. По-английски звучит так. Asking questions is a good way of getting answers. Просто. То есть, задавать вопросы – это хороший способ получать ответы. Вот почему бы не пройти, не подойти и не сказать – Что ты думаешь по этому поводу? Как тебе представляется идеал в том-то и в том-то? То есть, вместо того, чтобы предполагать, что человек должен быть таким-то и таким-то, просто подойти и спросить его, задать вопрос, прояснить или задать вопрос, а почему ты сделал так-то? Вот меня это удивило. И вы знаете, очень часто на этом потенциальная неприязнь тут же закончилась бы. Итак, наша цель какая? Говорить истину в сердце. То есть, чтобы наше внутреннее представление о реальности, касается ли это воли Божьей или взаимоотношений с людьми и так далее, чтобы это все соответствовало тому, что на самом деле вокруг нас. Ну и, наконец, некоторые объективные истины в помощь всем нам. Во-первых, первая истина касается природы человека. Первая истина касается природы человека. Книга «Экклесиаст», 7 глава, 20 стих, в качестве напоминания, «Экклесиаст 7, 20». Но для некоторых это удивление. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Кто может сказать «Аминь»? Вы согласны? Вы в действительности в это верите? То есть тогда это ожидает что от людей, которые живут вокруг нас, мы можем и должны ожидать чего? Погрешности, ошибок, грехов и даже и осознанных. Почему? Потому что нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. А у Иакова в его послании в апостольском, в третьей главе, первые два стиха говорят так. Иакова 3, глава 1, 2 стиха. Мне только одна фраза здесь нужна, чтобы сократить время. «Ибо все мы много...» Второй стих «согрешаем». Он о ком говорит, скажите? Что значит «все мы»? Он пишет верующим, он пишет христианам, правда? «Все мы много согрешаем». Поэтому первая истина, которая поможет многим избежать неоправданных ожиданий, заключается в том, что мы по природе грешны. Нет праведного ни одного. Рассказывают историю о том, как однажды милиционер проходил мимо мальчика, который, сидя в пыли в деревне, что-то лепил из глины, из грязи. И милиционер подошел к нему и говорит, «Мальчик, ты что тут делаешь?» Говорит, «Человечиков леплю». Ну, тут умилился и говорит, «А кого ты лепишь? Расскажи». И тот говорит, вот у меня есть три человечка. Первый пожарник, он у меня полностью из глины. Второй, кто? Нет. Милиционер на третьем месте. Второй юрист, адвокат. Лоер, так сказать, да? Вот он наполовину сделан из глины, а наполовину из коровьего помета. Знаете, вот коровы возвращаются и шлеп, шлеп. Шлеп, и мальчик сидит, вот в этом и играет, да? Ну, иного нет. А тот говорит, а этот третий из чего сделан? Он говорит, это милиционер, и он сделан полностью из помета. Милиционер пришел в ужас и говорит, а что, а глины нельзя чуть побольше добавить? Он говорит, нет. Почему? Юрист получится. Вопрос, мы дорогие, из чего мы с вами сделаны? Нет ни одного праведного человека, который делал бы добро и не грешил бы. Это объективная реальность, это факт. Как ее не представляю, с этим надо согласиться. И потому, когда мы строим свое взаимоотношение с людьми, будем помнить, что они именно такие, они грешники, как и мы грешники. Потому это поможет нам избежать избежать нереальных ожиданий. Вторая истина. Это принцип свободы. Принцип свободы. Он провозглашен на страницах Священного Писания неоднократно. Например, книга Второзакония, 30 глава, 19 стих, Второзакония, 30-19. Восвидетели свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложила тебе благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Бог именно предлагает, а человек выбирает. Человек создан свободным, в том числе и нравственным отношением существом, существом. И он создан свободным в принципе, по решению и всяких иных вопросов. Человек волен поступать так, как считает нужным. И Бог с этим считается. Когда наши прародители Адам и Ева Ева, нарушили волю Божью, Бог с этим считается. Когда на протяжении всей истории израильского народа народ не слушался Господа, Господь с этим считался. И мы должны считаться тоже. Ну Вот такая банальная иллюстрация. Как вы меняете наволочку на подушке? Вот когда вот уже прошло, там у кого несколько дней, несколько недель, там, или у кого несколько месяцев, да, уже чувствуется, что белье надо поменять. Как вы вот это делаете? Как вы меняете наволочку на подушке? Представляете, кто-то переворачивает ее на изна... Ту же самую имеется в виду? От запаха, как говорится, невозможно будет это отделаться, но зато выглядит по-другому, да? Я говорю сейчас вот о людях, которые такие вот чистую используют. Некоторые делают так. Они берут и надевают наволочку на подушку. То есть, вот она подушка, и на нее надевают наволочку. А другие делают по-другому. Они опускают подушку в наволочку. Теперь вопрос другой. Скажите, нитку вы надеваете, продеваете в иголку, или наоборот, держите нитку и на нее нанизываете иголку? Давайте проголосуем. Значит, кто нанизывает иголку на нитку? Поднимите руку. Да вы что? Хорошо. А кто нитку пытается продеть в ушко? Поднимите руку. Большинство. Вот это да. А правильно ли вы поступаете? А как правильно надо делать? Ответ «как мама делала», «как бабушка делала». То есть вы видите, что есть много вопросов. Естественно, это тривиальная иллюстрация, но они показывают, что бывает так. Я был свидетелем многих проблем, когда люди начинают друг к другу испытывать неприязнь из-за того, что человек, например, мешает, когда размешивает э, сахар в чае, он это делает не против часовой стрелки, а по часовой сделке Вот жена видит, и ее так это раздражает, что этот муж уже на пятнадцатом году совместной жизни ну никак не сообразит, что правильный путь вот какой. До смешного доходит, но это все реальные примеры. Все из-за чего? Человек создал себе воображаемую картину, ему кажется, что вот так вот надо, и если кто-то делает не так, он начинает исполняться негодование. Потому принцип свободы. Первое, принцип того, что мы все грешны. Этого надо и ожидать. Второе, Мы свободны. Дайте человеку немножко пространства. Вот отойдите от него чуть-чуть подальше. Пусть он сделает вот как он видит. Пусть, может быть, даже на собственных ошибках получится. Да, с любовью подскажите ему, но никоим образом не обижайтесь на него только за то, что он делает не так, как вот это вам представляется. Мы не можем накладывать на других свои представления о том, как они должны себя вести. Мы несем ответственность за кого? За себя. Ну и последний принцип природа любви. Скажите, какова настоящая любовь, что касается взаимоотношений между людьми? 1 Коринфянам 13 глава стихи с 4 по 8 лучше еще никто не сказал на земле, чем Дух Святой через апостола Павла. 1 Коринфянам 13 глава 4 стих. Любовь долготерпит. дальше милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Представляете, не раздражается. Вот что делает любовь. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Принцип любви заключается в том, что наша любовь и привязанность к человеку не должны зависеть от его поступков, даже если они нам не нравятся. Бог любит даже самого отъявленного грешника, хотя тот идет против его воли. Наше чувство, наше отношение к человеку не должно меняться в зависимости от его поведения. И тем более тогда, когда мы сами этот, этот сценарий для него придумали. Итак, наша тема сегодня. Неоправданные ожидания. Последний отрывочек послания к римлянам, 15 глава, стихи с 1 по 3 и 7. 15 глава с 1 по 3 и 7. Мы Сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие, злословящие в тебя пали на меня. Посему, седьмой стих, принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Какими вы вошли в эту славу? Были ли вы достойны этой славы? Поступали ли вы так, как Господь того хотел, каков Его идеал? Конечно же, нет. Бог принимает нас просто потому, что любит нас. И когда мы готовы войти с Ним во взаимоотношения, Он открывает нам объятия. Посему, принимайте друг друга точно так же, говорит апостол Павел, принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. Пусть вот это Божья любовь, которая от Бога исходит... Ибо Он есть любовь, она соблюдет и сердца наши, и помышления наши во Христе и Иисусе. И тогда нам удастся радикально снизить число ситуаций, когда у нас будут неоправданные ожидания. И потому вот эту фразу, неоправданные ожидания, как вы видите, можно понять еще и по-другому. Неоправданные – это значит нереальные. Неоправданные – это значит необоснованные. Вот как, например, есть фраза ⁇ неоправданный риск ⁇ То есть не стоило иметь таких ожиданий. Не желаете неоправданных ожиданий, не имейте неоправданных ожиданий. Аминь.